0: Así que si ustedes están en un momento a pesar de y piensan que necesitan cada vuelta antes de que puedan tomar la próxima, están confundidos. Nuestra fe no está en el destino. Nuestra fe está en el guía que nos verá a salvo en el destino. Así que escribí una declaración que, que ustedes pueden tener gratis. No les cobraré regalías. Ni siquiera tienen que darme crédito. Yo iré. Yo iré como si me guiaran, a pesar de que sienta que estoy adivinando. ¿Les gusta? ¿Acaso a veces no sienten como si estuvieran adivinando? ¿No se sienten como si estuvieran adivinando a veces? Finalmente pude entrevistar a mi predicador favorito hace 10 años. Le pregunté, ¿qué era lo más importante que necesitaba saber sobre estar de pie detrás del púlpito? Él dijo, todos estamos adivinando. Ninguno de nosotros ha visto a Dios. Se necesita fe para predicar. Se necesita fe para ser padre. Se necesita fe para liderar. Se necesita fe para volver a la escuela. Se necesita fe para permanecer en terapia. Estuve cinco años de terapia y dije, esto no está funcionando. Hasta que me di cuenta de que algunas de las cosas que no parecían funcionar para mí, Dios las estaba usando en la vida de mis hijos. Para el momento en que quise dejar la terapia, uno de mis hijos vino a mí y empezó a darme los consejos que mi terapeuta me había dado y que yo les había dado a ellos sin siquiera saberlo. Dios sabe por qué estás en ello, tú no. ¡Dios sabe lo que Él va a hacer a través de ello! ¡Tú no! ¡Dios sabe a quién quiere ayudar a través de tu vida! ¡Tú no! ¡Dios sabe lo que está construyendo! ¡Dios conoce los cimientos! ¡Él es el arquitecto! ¡Él es el constructor! ¡Él tiene el plano de cada bendición en sus vidas! ¡Él tiene el propósito! Él dibujó el cuadro, ¡oh! Siento que estoy predicando esto para ayudar a alguien a saber. Que pueden ir sin saber. Que pueden contribuir sin saber. Que pueden seguir predicando mientras la gente se va. Que simplemente pueden hacerlo. Que pueden simplemente vivir. Que pueden simplemente alabar. Que pueden simplemente testificar. Que pueden audazmente sujetar el altar. Y DECIR PARA DIOS YO VIVO. A pesar de… digan, a pesar de… Por fe… A pesar de… Si Dios los tiene en un momento a pesar de ahora mismo, donde su verdad dice una cosa, pero su tienda dice otra cosa, pueden permanecer justo en la promesa, a pesar de que no tengan pruebas. ¿Para quién es esto? Yo me quedo en esta promesa, en la ausencia de pruebas. Siento eso como palabras de lucha hoy. ¡Uh! No sé con qué estamos luchando, pero lucharé con ustedes. ¿Necesitan apoyo? No sé lo que ustedes, no sé lo que ha estado surgiendo en sus mentes. No sé qué ha estado tratando de arrastrarlos hacia abajo de nuevo. No sé lo que ha estado tratando de apoderarse de sus casas, robando su alegría, liquidando su paz erosionando su confianza en Dios! ¡Pero no están en esta lucha de fe por ustedes mismos! ¡Hoy no! ¡He estado levantando! ¡He estado aumentando! ¡Tengo una palabra de Dios! ¡Uh! ¡A pesar de que caminé por el valle de sombra de muerte, NO TEMERÉ MAL ALGUNO, PORQUE TÚ ESTARÁS CONMIGO. TENGO UNA VARA, TENGO UN BASTÓN, TENGO BONDAD, TENGO MISERICORDIA, Y HABITARÉ EN LA CASA DEL SEÑOR PARA SIEMPRE. Él vivió en una tienda de campaña a pesar de que estaba en el lugar de la promesa. Él estaba en el lugar de la promesa a pesar de que él vivía en una tienda. Diferente de lo que ustedes se imaginan, más lento de lo que ustedes quieren. Pero en esa tienda estaba Isaac. Aún no. No había nacido aún y él ya estaba en la tienda. Porque cuando Dios pone una semilla de algo en ti, esa semilla está en ti antes de que la veas. ¿Han estado orando por sus hijos? ¿Han estado orando por su oportunidad? ¿Han estado orando por algo que necesitan que suceda y que solo Dios puede hacer? La semilla estaba allí antes de que pudieran verla. Y a pesar de que no puedan verla en este momento, a pesar de que camino por el valle de sombra, la sombra hace que sea muy difícil para que obtengan visión. Pero a pesar de que no sabía… Vean es el segundo a pesar de… Donde dice en el versículo 11, a pesar de… su avanzada edad… No me desconectes si tienes 13 años… Porque todo el mundo tiene algo que el diablo les ha estado diciendo, y ustedes son demasiado… No dejaré que me diga que soy demasiado viejo para ser relevante… En primer lugar, no lo soy… Bien, no me hagan hacerlo de nuevo… <risa> sí, lo entendimos bien la primera vez, así que… Dejémoslo así… Y, 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 y con todo, él me dice que soy demasiado estúpido… Él me dice que soy demasiado estúpido… Me dice que soy demasiado campesino. Lo hace… Me dice que soy demasiado raro… Me dice que soy demasiado andrajoso… Me dice todas esas cosas. Pero vean lo que la Biblia dice que Dios hizo por Abraham. ¿Haría esto por ustedes también? Por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad, y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos. Se convirtió en padre. Tengo que leerles lo que la Biblia dice de él. Cambien al siguiente verso. Se convirtió en padre de muchas naciones. Vivió como un nómada. Y así que de este solo hombre, vean lo que la Biblia dice de Abraham, ya en decadencia. Eso se trata de cómo la gente los verá. ¡Eso se trata de cómo la gente los verá! ¡Eso no es lo que Dios dijo de Abraham! Mira a ese nómada viviendo aquí en esta tierra prometida, pensando que pertenece aquí… Él está… Él está ya en decadencia… Sí… La próxima vez que alguien trate de limitarlos… Porque he tenido gente que me ha dicho que era un mal maestro de la Biblia, he tenido gente que me ha dicho que no estaba hecho para ser pastor… He tenido gente que me ha dicho que no sería capaz de hacer un nuevo sermón cada semana, todo eso. Y desearía haber sabido este sermón para decir en ese momento, ¿Dios sabe ustedes no? No lo saben, ni siquiera yo lo sé. Así que, Dios sabe a dónde van a pesar de que ustedes no. Así que síganlo, paso a paso. Dios sabe lo que les ha dado, a pesar de que sean demasiado, lo que sea, viejos o jóvenes. Eso dijo Timoteo, soy demasiado joven. Pablo dijo, no dejes que te menosprecien por tu juventud. Sé ejemplo al creyente en vida, amor, palabra, fe, piedad y pureza. No dejen que nadie ponga sus demasiado en ustedes. Porque ellos no saben. Se han divorciado demasiadas veces. Piensen cuánto han aprendido que pueda ayudar a otros que pasan por el divorcio. No han pagado la colegiatura, bien podrían enseñar la clase. Oye. Dios sabe, tú no. Dios sabe, tú no. Y aún el, el pasaje que… que no nos gusta predicar mucho porque dice que… Abraham tomó a su hijo Isaac y lo puso en el altar, y él pensó que iba a tener que matar a su único hijo, aún después de esperar 25 años. Es ese es el tiempo que pasó entre que Dios lo habló y él lo vio. Renunciamos demasiado rápido. Tenemos mentalidades de microondas, y servimos a un dios de olla de cocción lenta. Así que pueden ser más lentos de lo que querían. Pero de este niño Isaac, vinieron las naciones que habitarían esta misma tierra en la que Abraham estaba viviendo. Y quiero que lo vean en el monte Moria Quiero que lo vean construir el altar. Quiero que lo vean poner a su hijo Isaac en el altar, a quien esperamos un cuarto, de, un cuarto de siglo de su vida. Un cuarto de su vida. Tenía 100 años en ese momento. Esperó tanto tiempo. Y sin embargo, en el momento en que pensó que iba a tener que renunciar a lo que Dios le prometió, había un carnero en el arbusto que él no sabía pero Dios sabía, y Dios sabía el momento en que el carnero tendría que estar en el arbusto para que Abraham hiciera el sacrificio, lo que ha sido retenido de su vida, lo que parece que está detrás de sus vidas, lo que parece que el enemigo lo ha sacado de sus vidas. Pueden confiar lo suficiente en el tiempo de Dios en este momento para saber que Él sabe... Él sabe lo que necesito, cuándo lo necesito. Y si no vino aún, no era tiempo aún. Pero alguien que sabe que es tiempo, por fe, para que ustedes den el siguiente paso cuando no pueden ver más allá, ¡levántense y denle a Dios alabanza! ¡Por fe! ¡Hay una alabanza que viene! ¡Por fe! ¡A pesar de que mi versículo favorito de la Biblia es cuando la hermana vino a Jesús y dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Y Jesús dijo, en el día final, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, vivirá aunque, aunque, aunque muera. Así que estamos viviendo en el a pesar de. Y nuestro trabajo hoy, es confiar en Dios, como si, a pesar de. Yo no sé cuál es tu a pesar de. Dios sabe. Dios sabe a pesar de lo que están pasando. Y solo quiero animarlos hoy, a través de una cámara que nunca supe que estaría mirando, pastoreando una iglesia que nunca vi, pero Dios lo hizo, que Él sabe, ustedes no. Y quiero decirles sobre todas las cosas que siguen diciéndoles a Dios porque no están calificados, porque no tienen la experiencia, Dios sabe, tú no. Que no tienen los recursos, Dios sabe, tú no. Que no tienen el trasfondo para eso, Dios sabe, tú no y que no tienen ganas en este momento, Dios sabe, tú no, que no tienen la fuerza, Dios sabe, tú no, y que no saben cómo manejar el dinero, Dios sabe, tú no, que no tienen amigos que realmente los escuchen, Dios sabe, tú no, que no ven una manera de salir de esto en este momento, Dios sabe, tú no, pero solo porque ustedes no lo ven, vean esto, no significa que Él no lo dijo.